0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Hermano o la hermana que está a tu lado, levántate, Jesús te llama. Jesús te llama. Qué impresionante. A mí me, me, me encanta cada vez que yo escucho la palabra de que Jesús me llama, yo siempre estoy bien atento. Amén. Y quiero comenzar contando la historia o lo que dice la Biblia acerca de lo que vamos a estudiar en los siguientes minutos. Quiero hablar del de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 19, 16 al 19. Y lo, le voy a contar para que podamos avanzar en el tiempo. Esta es la historia de Eliseo y el siervo que están en, eh, eh, dice que ha sido sitiado por un reino enemigo. Y el siervo llega a la casa, al, al lugar donde está, bueno, ya lo pusieron allá, mire, eso me gusta. Ese, ¿Quién está en la media? Michael creo que está en la media. Está bien atento ahí. Eh, entonces llega el, el ejército enemigo y ha sitiado Eliseo. Y Eliseo tiene un siervo, eh, y este siervo llega afligido, llega preocupado, Señor, estamos rodeados. Y la respuesta del profeta Eliseo le dice, no te preocupes, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice en la Biblia que el profeta, Ora para que el Señor abra los ojos de su siervo y dice que el Señor abre los ojos de su siervo y entonces este siervo empieza a ver todo el, el ejército que está a su favor y ya se sintió mejor porque... Eh, en este siervo a pesar que había estado con el profeta no había llegado a una dimensión o no había eh, logrado ver con sus ojos espirituales y el Señor le permite ver que ellos no están solos y así como tú y yo no estamos solos Dios está con nosotros iglesia amén y también dice que el profeta Eliseo en este escenario también ora por, eh, en contra de sus enemigos para que el Señor dañe sus ojos Y dice también que Dios hizo, hizo lo que Eliseo le, le pidió Dice que los ojos de aquellos fueron cegados Y fueron, eh, digamos, fueron capturados Y es bien impresionante, amados hermanos Que nosotros tengamos que ver es, es, este escenario siempre en nuestra vida Porque Dios puede abrir los ojos de alguien Pero también los puede cerrar Amén. Y viendo esta, esta perspectiva y viendo esta historia, nosotros eh, podemos también ver que a veces aunque estemos cerca de un siervo de Dios o aunque creamos que estamos nosotros en algún lugar, no podemos ver hasta que el Señor no, no, no nos permite o no nos abre los ojos. ¿Sí me entienden? Porque es, Dios es el único que puede hacer que nosotros... Abramos nuestros ojos y poder ver correctamente. Y la visión de Dios es 2020. Amén. Cuando usted mira con los ojos de Dios, usted puede ver todos los peligros que están a su alrededor. Cuando usted ve con la, vis con la visión de Dios, usted puede ver todo lo que está pasando. Aunque eh, en este tiempo, iglesia, hay cosas que nosotros no las estamos percibiendo. Pero hay fuerzas que están queriendo detener el caminar suyo. Hay fuerzas que están queriendo detener de que usted no alabe al Señor. Hay fuerzas que están queriéndole imponer miedo de que, ¿qué estás haciendo ahí? Hay fuerzas que van a querer siempre detener su caminar con el Señor. Y este ejército enemigo que estaba alrededor del profeta, la intención de ellos era destruirlo. Pero quiero decirles que cuando una persona se somete, y le entrega la vida a Cristo verdaderamente, iglesia, el Señor toma esa vida y le da la protección de Dios. Este siervo no sabía lo que estaba, la protección que tenía hasta que fueron sus ojos abiertos. Y yo a esto le llamo que Dios siempre eh, eh, asume esa responsabilidad porque hay principios en la Biblia. Si usted le ha entregado su vida al Señor... Téngalo por seguro que Él va a poner una protección en su casa. Que aunque vengan enemigos, que aunque vengan personas que quieran destruir su vida, el Señor siempre levantará un ejército alrededor de su vida para protegerlo. Amén. Entonces, también vemos que en la Biblia habla, habla varias veces de, de, de los ciegos. Y también el Señor nos da una advertencia. Dice en Lucas capítulo 6, Versículo 39 para ser más exactos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Y qué quiere decir esto iglesia? Que cuando una persona no conoce al Señor, no, no, no camina bajo la voluntad de Dios, no te puede guiar. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que el único que nos puede guiar en este tiempo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y está para que guiarnos a toda verdad, para mostrarnos el camino correcto, para guiarnos en toda decisión que nosotros tomemos, Iglesia. Iglesia. El Espíritu Santo es alguien que nosotros debemos de estar todo el tiempo consultándole en qué decisiones vamos a tomar en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, así como en el libro de los hechos, descendió y, y, y el Señor lo prometió, dijo que es necesario que yo me vaya para que venga y nos pueda guiar, y especialmente en el tiempo que vivimos. Son tiempos muy peligrosos en donde las señales las estamos viendo día con día, todos somos testigos de lo que acaba de pasar en Turquía, ese terremoto impresionante, miles de vidas, destrucción, no hay esperanza en ese lugar en este momento. Y la única esperanza que puede llegar a ese lugar solamente es el Señor a través de nosotros, en nuestras oraciones, porque allí en ese lugar estoy seguro que hay hermanos cristianos también y tenemos que orar por ellos. Tenemos que recordarnos que ahí hay un pueblo también que está buscando de Dios y que sea nuestra oración en estos días, iglesia, de que Él eh, les dé esa fortaleza porque ha habido mucha destrucción. Eh, la Biblia también habla de un hombre que a mí me encanta esta historia, eh, quizás nunca lo había eh, compartido, pero me encanta esta historia de este hombre que la Biblia, su nombre es Bartimeo, está en el libro del de, eh, Evangelio de Marcos, el capítulo 10, es la vida de un hombre que estaba eh, ciego, estaba en el camino, y lo vamos a leer, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Yo le encuentro razones a este encuentro. Dice la palabra, dice, entonces vinieron a Jericó y, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús de Nazaret comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo, Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow, qué, qué historia tan interesante, tan importante, amados hermanos. Yo quiero decirte, en esta mañana para comenzar, Jesús está pasando por aquí. Porque Jesús quiere dar una respuesta porque en el momento que Jesús llegó a aquel lugar, Jesús ya sabía que Bartimeo estaba en el camino. Recordemos que Jesús es Dios. Y no fue de casualidad que Jesús pasó por aquel lugar. Jesús quería tener un encuentro con Bartimeo. Y dice la Biblia que habían muchas personas que seguían a Jesús. Estaban allí eh, eh, siguiendo a Jesús porque estaban viendo los milagros que Jesús estaba haciendo en aquel momento. Y yo quiero recordarte iglesia, Jesús no solamente hizo esos milagros en aquel tiempo, Jesús sigue haciendo milagros ahora. Justamente ayer nuestros hermanos que nos estaban compartiendo, nos compartían su testimonio de lo, de, de lo que Dios hizo hizo en sus vidas y se está haciendo nos contaba nuestra hermana Johanna que ella venía en el camino acá en el 45 y de pronto perdió la visión le dijeron eh, eh, vas a quedar ciega los médicos le daban un, un, un diagnóstico equivo, eh, equivocado o sin ninguna esperanza y pasó mucho tiempo entiendo de que no podía ver pero también nos contaba la actitud que tomó. Ella nos cuenta de que todos los días, en aquí, nosotros aquí venimos a orar a las 6 de la mañana, pero allá eh, van ellos a orar a las 5 de la mañana, iglesia. Y nos cuenta, nos daba testimonio ayer de que a toda oración estaba allí, porque estaba buscando una respuesta de Dios. En todo, en, en, en donde había algo que ahí iban ellos. Estaba ahí, ahí orando, aunque los médicos le estaban diciendo Ya no vas a ver, vas a necesitar un bastón aunque ya, eh, eh, Vas a depender de alguien eh, Ya no vas a servir para nada Eso era lo que el diablo estaba poniendo en su vida Eso es lo que el diablo estaba poniendo en su camino iglesia Pero cuando tienes un verdadero encuentro con Jesús Todas esas cosas son apartadas El diagnóstico del médico era, era espantoso pero ella y su esposo pusieron la confianza en el Señor y ese era el mismo caso de Bartimeo, iglesia era el caso de que la gente le decía cállate, ya no hables, ya no clames a Jesús y así así le dice el diablo a la gente no necesitas a Jesús, no necesitas a Dios y yo vengo en esta mañana para decirte que si necesitas a Jesús Tú necesitas a Jesús, yo necesito a Jesús, todos necesitamos a Jesús Porque Él es el único que puede abrir nuestros ojos Así como abrió los ojos del siervo del profeta Jesús es el único que puede abrir nuestros ojos iglesia Y ese fue el caso de Bartimeo ese fue el caso de él, tuvo ese encuentro, pero yo le encuentro siempre razones a todo lo que está escrito en la Biblia. Y yo creo que la primera razón por la cual el Señor se encontró con Bartimeo fue para abrirle los ojos para que lo conociera tal como es. Dios no nos quiere esconder nada, Dios tampoco quiere que lo conozcamos a medias como decía el canto que estábamos cantando, Dios quiere que lo conozcamos tal como es. Y por eso el Señor abrió los ojos de Bartimeo. Porque él quiere que lo conozcamos. Y cuando conoces a Jesús verdaderamente tal como es, tienes la libertad de acercarte a él. Cuando conoces a Jesús verdaderamente, puedes tomar decisiones como la, como Jesús mismo estuviera tomando decisiones en tu vida. Porque una persona que tiene una buena visión puede ver bien claramente el panorama, puede ver si hay piedras en el camino, no va a caminar por un camino espinoso también, porque para eso Jesús quiere abrir tus ojos, para eso Jesús quiere abrirnos el entendimiento. Yo decía en la mañana: eh, eh, a veces los lentes, los que usamos lentes, se nos ponen empañados. Yo no sé dónde dejé la, la toallita, creo que la tiré, pero. Eh, yo normalmente eh, cuando se me, se me pierden mis toallitas o no traigo mis toallitas dentro de la iglesia que hay un hermano que siempre trae de estas toallitas y, y mi hermano Brian no, no, no está acá ahorita pero en, en, en el primer servicio estaba y hoy se me olvidaron las toallas y, y yo miraba mis lentes estaba en la alabanza ya se me habían puesto empañados los lentes y voy y le digo Brian trajiste las toallitas y dice sí pastor aquí están y así debe de ser nuestra vida iglesia, cuando nuestra visión se está empañando nosotros tenemos que ir a Jesús para que nos dé de esas toallas que pueden limpiar nuestra visión y poder ver correctamente y poder ver bien. Tenemos que venir a la fuente, tenemos que venir al creador de la visión, Dios quiere darte una visión. Quiere abrirte los ojos porque a veces nosotros cuando tomamos malas decisiones es porque no tenemos el panorama bien claro. Pero cuando venimos a Jesús, Él puede abrir tus ojos para que le conozcas tal como es y puedas tomar decisiones correctas. La segunda razón que yo encuentro por la cual Jesús se encontró con Bartimeo es porque Jesús quiere cambiar nuestra condición de vida. Bartimeo no tenía esperanza. Bartimeo la gente lo veía. Oh, está, está mendigando. Bartimeo estaba allí haciendo, quizás para algunos era un estorbo. Ay, está, este, siempre está pidiendo en ese lugar. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, él le cambió la vida. Cuando tuvo un encuentro con Jesús y pudo ver y pudo disfrutar las maravillas, todos los colores eh, cuando pudo el Señor abrir los ojos de Bartimeo Él pudo disfrutar lo que tú y yo ahora estamos disfrutando Y el único El único que puede abrirte los ojos Es Jesús No hay una persona No hay un lugar Sino solamente Jesús Yo por eso quiero siempre iglesia recordarles porque yo quisiera que la iglesia todo el tiempo dependiera de Jesús no de nosotros porque como hombres te vamos a fallar Jesús nunca te va a fallar como hombre me vas a encontrar errores me vas a encontrar defectos vas a encontrar en otra persona defectos pero en el que nunca vas a encontrar un defecto es en Jesús Él es perfecto. Jesús se encontró con Bartimeo y le abrió los ojos y le cambió su condición de pedir a poder dar. ¿Sabe qué es lo que Bartimeo dio? Bartimeo dice en la Biblia que dio alabanza a Dios. Porque a veces nuestra ceguera, nuestra ceguera espiritual nos permite estar no podemos ni siquiera levantar las manos para darle alabanza al Señor estamos atados pero cuando Jesús te abre los ojos tú puedes darle al Señor tu alabanza, tu adoración tu corazón y eso es lo que Dios quiere de nosotros iglesia que le entreguemos nuestro corazón a Él Jesús cambió su condición de vida también otra razón por la cual Jesús se encontró con Bartimeo es porque Jesús enseñó a Bartimeo a través de esa escena a cómo pedir si usted se recuerda dice que cuando la gente le decía no, no cállate intentaban apagar la voz de Bartimeo y cuál fue la actitud de Bartimeo se quedó callado no, dice que elevó la voz todavía más. Dice que, que todavía empezó a gritar más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos la misericordia de Dios? Yo necesito la misericordia de Dios y por eso le digo, Señor, sálvame. ¿Y qué sucede cuando tu nivel de adoración y tu alabanza sube a otro nivel? ¿Qué sucede? Jesús dice, ah, este ya me está buscando, este necesita algo y le voy a responder. Y dijo, háblenle, díganle, Jesús te llama. Y dice que los, vinieron los discípulos y le dijeron, hey, gritón, Jesús te llama, ya levántate. Dice la palabra que Bartimeo dejó aquella capa, dice que se levantó y dejó aquella capa que lo identificaba como el mendigo y empezó a caminar hacia Jesús y le dice, Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? que recobre la vista? Algunos teólogos piensan de que en Bartimeo había tenido la vista porque dice recobre la vista. Eso quiere, es, aparentemente es porque alguien la perdió y ahora la necesita de nuevo. Eh, y vamos a poner lo que sí es cierto. Y esto podría ser la vida de un cristiano que ha caminado su vida en el evangelio, pero ha perdido la dirección, ha perdido la ruta y necesita la visión de Dios. Dios es un Dios que también da oportunidades y el Señor no te va a negar. Si vienes a Él verdaderamente con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a servirle a Él, te aseguro que el Señor te va a limpiar otra vez la vista. Él puede abrir tus ojos nuevamente. Hay que aprender a clamar a Dios. Si no está funcionando así muy suave, vete al lugar íntimo, al lugar secreto que tú tengas con Él y empieza a clamarle a Él. Las oraciones en secreto, iglesia, son las que el Señor más escucha. Porque es... Entre tú y Él Todas las escuchas. Todas las oraciones las escucha Pero algunas tienen Diferentes prioridades El Señor le, le pone un red flag Ahí y le da un follow up Quiero contarles una historia Que me pasó En mi trabajo Yo trabajo eh, eh, Servicio al cliente Mi trabajo es responder llamadas Y leer correos electrónicos todo el día y, y la mayoría de veces no son llamadas para, para felicitarme ni... Ni, eh, ni, ni para decirme cosas buenas O estoy leyendo un correo electrónico Es que me faltó esto, me faltó lo otro Y, y ese es así, todo el día Pero yo le pido al Señor, Señor Que yo no me lleve este estrés para mi casa Que yo no me lleve esta situación para mi casa Porque solamente he venido a hacer un trabajo acá Te pido, Señor, que me des la capacidad Para resolver los problemas Aunque sean difíciles Y por eso es que yo les, les decía el otro día yo cada mañana me levanto y le digo, Señor, Tú vas a hacer cosas impresionantes en mi vida hoy, porque aunque haya un problema muy grande que se vea que no se puede resolver, yo sé que se va a resolver porque Tú eres mi Dios y el que me ha dado la capacidad para resolver estos problemas. Y así sucede, iglesia. Esta semana me, me habla un señor del estado de Colorado y me dice, ah, Miguel, eh, estoy levantando mi edificio, los que no saben, yo trabajo... Eh, en una compañía donde fabricamos edificios eh, eh, Estoy levantando ya el edificio Y me llegaron unas tuercas eh, De una pulgada menos eh, Deberían de haber sido de dos pulgadas a un cuarto Y las que le llegaron, le llegaron de una pulgada a un cuarto Y le dije, bueno, mándame eh, Las fotografías Y casi al instante yo me di cuenta de que El cliente estaba en lo correcto Pero mi trabajo, hermanos, es darle todo, una investigación completa desde dónde salió el problema, porque pudo haber sido que alguien hizo una revisión en el camino y cambió la medida de la tuerca. Y, Empiezo a hacer mi investigación, es más, le, le puse follow up y le puse una bandera, una bandera roja en, en mi correo electrónico y estaba yo pendiente de, de aquella situación. Somos varios que trabajamos ahí, pero yo le puse atención a esta, Porque para mí, cuando un cliente está satisfecho, para mí cuando un cliente puede resolver su problema, ese es mi pago. La compañía eh, sí me, me paga por resolver problemas, pero cuando un cliente queda satisfecho yo me siento feliz. Ese es mi trabajo. Y al siguiente día me doy cuenta exactamente que el cliente tenía la razón y para hacerle la historia más corta, eh, le hablo al, al cliente y le digo, mira, necesito verificar tu dirección porque vamos a mandar est, 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 estos tornillos. Y me dice, oh, sí, sí, esa es la dirección. Pero cuando le digo que se lo voy a mandar por FedEx Ground y que... Me dice, no, ¿cómo me lo vas a mandar FedEx Ground? Yo lo quiero para hoy, quiero que me lo mandes overnight. Y empezó a decirme un montón de cosas y yo solamente me quedé escuchando. Y lo dejé. Hice mi trabajo, hice toda la investigación para yo mandar un producto FedEx Ground. Tengo que pedir autorización a mi supervisor. Y mi supervisor tiene que agarrar la aprobación de uno de los dueños de la compañía. Al final, sí, los pude mandar FedEx Ground porque le pude demostrar la urgencia de que este, esta persona necesitaba ese tornillo de la, de la medida correcta. Le mando un correo electrónico y le digo, sí, ahí te va, te lo pusimos FedEx overnight. Ahí van en camino, lo vas a recibir mañana. Recibí un correo de respuesta y dice, Miguel, perdóname, ¿cómo te hablé? Me siento avergonzado, me siento apenado, porque ¿cómo te hablé? Yo le dije no te preocupes Porque esas cosas No las llevo a mi corazón iglesia Tengo que apartar esas cosas De que contaminen mi corazón Pero el punto que yo quiero llegar iglesia A veces en nuestra vida Hay un tornillo que no cuadra Hay un, un tornillo Que no está en, en el edificio de nosotros Y ese tornillo El único que lo puede cambiar Es Jesús Él es experto en customer service él sabe si lo necesitas hoy, lo necesitas mañana o pasado mañana. Pero no te pongas a pelear con el Señor. Porque a veces eh, eh, cuando no recibimos lo que nosotros queremos, porque a veces cuando nosotros no recibimos la respuesta ya, ¿con quién nos peleamos? Con Dios, con la iglesia, con mi esposo, mi esposa con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, con mi hermana, con todo el mundo nos peleamos y no aceptamos que el único que puede resolver nuestros problemas es Dios y es el último que normalmente llega a las personas con el Señor y debería de ser el primero, debería de ser el número uno siempre venir a acudir al Señor para que puedas tener lo que necesitas ¿en dónde? en tu matrimonio, en tu trabajo, en donde quiera que vayas, tú necesitas a Jesús para tomar decisiones correctas. Bartimeo tomó la decisión de elevar su adoración al Señor, de elevar su petición al Señor en la actitud correcta. No lo hagas, iglesia, así como lo hizo este hombre. Después me pidió perdón. yo me sentí así, bueno, qué bueno, ¿no? Que, que, que pidió disculpas. Porque yo creo que quien lo redarguyó a él Allá fue el Espíritu Santo Yo no tuve que decirle nada El que le dijo hey, a, a mis hijos no les hables así Porque yo he llegado a ese lugar A ejercer una función Un trabajo que es servir a otros Aunque ellos no me conozcan Y es así iglesia El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a nosotros Aunque tú dices Yo, yo no lo veo el Espíritu Santo está aquí si quieres sentir al Espíritu Santo tienes que clamarle Espíritu Santo quiero sentirte quiero tener de tu fuego es así quiero vivir bajo tu protección Bartimeo iglesia es un ejemplo para nosotros si queremos tener una buena visión tenemos que venir al Señor si quieres que tu vida cambie, pídele al Señor que te la cambie, que te abra los ojos. Vas a necesitar tomar decisiones en tu vida y tienes que tener esa visión de Dios. Yo no puedo decidir por ti, nadie puede decidir por ti. Pero si tú pones tu decisión en la voluntad perfecta de Dios, te aseguro que las cosas te van a funcionar. ¿Cuántos quieren que el Señor les abra los ojos? Amén. El Señor abre tus ojos, hermana. Y el Señor también te dice que no tengas miedo, que no tengas temor. Así como le dijo al siervo del profeta Eliseo, no tengas miedo. Son más los que están contigo que los que están contra ti. Si escuchas voces, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Todos, la semana pasada decía Robert que, que, que no iba a, ir a dejar de ir al gimnasio porque habían unos gorditos. Pues ese es el punto, iglesia. Todos los que venimos aquí, venimos a restaurarnos. Porque el Dios nos puede restaurar. Dios te puede sanar. Dios puede hacer cosas impresionantes en su vida así como lo hizo con nuestro hermano Rocky y nuestra hermana Joana, el Señor le restauró la visión ¿y sabe qué, qué sucedió después de eso? ellos andan sirviendo ellos van a otras partes a compartir su testimonio lo mismo que sucedió con Bartimeo Bartimeo dice en el libro de Lucas que Bartimeo después de eso seguía a Jesús andaba alabando a Jesús, el nombre de Jesús le daba alabanza, gloria a Dios y así debe de ser nuestra vida. Si quieres que Jesús te abra los ojos, pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Jesús es la única respuesta a tu necesidad. Recuerda, Dios quiere abrir tus ojos para que lo conozcas tal como es. A veces... Eh, y hablo en, en general, a veces como, como iglesias, ponemos a Jesús tan lejos y Jesús está tan cerca. Le ponemos barreras. Jesús no pone barreras. Jesús abre sus brazos. ¿Sabe usted por qué Jesús murió crucificado? Porque Él quiere que lo veamos todo el tiempo. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Quiero hacer la obra redentora en tu vida. Jesús, iglesia, es el único que puede abrir tus ojos. Yo les decía en el primer servicio que y, y cuando nosotros, uh, hace mucho tiempo, cuando yo era joven, cantábamos acá una canción que, se, que dice, abre mis ojos, oh Cristo. ¿Cuántos quieren que el Señor le abra sus ojos? Yo no sé si me puede acompañar mi hermano Jason y mi hermana Jasmine. Porque ya vamos terminando. Y decirle al Señor que nos abra los ojos. Jesús nos dice en esta mañana iglesia. Levántate. Porque te estoy llamando. La vida de Bartimeo no fue igual después de ese encuentro con Jesús dice Lucas capítulo 18 versículos 41 42 y 43 estos no se los di a los muchachos allá en la después es la misma historia ¿Qué quieres que te haga y él le dijo Señor que reciba la vista Jesús le dijo recibe la vista tu fe te ha salvado y luego vio y le seguía y glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios si permites que el Señor abra tus ojos correctamente vas a dejar de hacer las cosas que hacías antes porque eso es lo que sucede hay pecados por decisión y hay pecados que ignoramos que estamos pecando pero cuando el Señor viene y te abre los ojos tú dices no eso ya no lo puedo hacer cuando el Señor te abre los ojos sabes que no tienes que estar en lugares donde Dios no te ha mandado la cantina a evangelizar allá porque no va a la cárcel allá va a evangelizar hay mucho hay mucho mucho trabajo que hacer muchas cosas que hacer Señor ábrele los ojos al hermano que está aquí al lado Sí Señor ábrele los ojos a Él Pero también abre mis ojos Porque te voy a decir Cuando Jesús te abre los ojos Vas a mirar a tus hermanos y tus hermanas Con amor No los vas a mirar que son menos que tú O que son más que tú vas a mirar con el amor de Dios yo no sé cuál problema tú tienes quizás si tengas un problema en tu matrimonio con tus hijos con tus hermanos no lo sé pero Jesús lo sabe tengo problema económico no me alcanza el dinero Le voy a decir Este es un principio Si siempre pones al Señor primero Si siempre pones al Señor primero El Señor va a proveer siempre en tu vida Él te va a abrir los ojos cómo administrar cómo vivir tu vida Señor quiere abrir nuestros ojos en esta mañana. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de la Lidia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!